0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska. Was gab es Neues letzte Woche? Ich möchte heute vielleicht ein bisschen anders starten. Und zwar haben wir in den letzten Tagen sehr viel... Lob bekommen für unseren Podcast. Das ist natürlich für uns halt super motivierend, wenn wir Feedback kriegen und wenn von unterschiedlichen Seiten positive Rückmeldungen kommen. Und da gerne
0: auch Kritik. Gerne
1: auch Kritik. Da <lacht> die, die Hauptsache Feedback. <lacht> genau, Hauptsache Feedback. Und unter anderem in den letzten Wochen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Sirka, Fjodor und Sören und an die möchte ich mich besonders bedanken diese Woche. Das hat uns natürlich super motiviert und mit dieser Motivation steigen wir jetzt gleich in die Themen der vergangenen
0: Woche. Und da gab es einen ganzen Strauß spannender Themen, die sich für mich sehr stark so um diese Entwicklung der Aktienkurse gestrickt haben. Da gab es ja einen kräftigen Einbruch. Können wir ein bisschen beleuchten, was dahinter steckt? Und für mich eine ganze Reihe von so Themen im Fintech-Umfeld, zum Beispiel Aux Money, die Finanzierung, die hier hochgejubelt wurde als der Startup oder der Fintech-Deal des Jahres. Da habe ich so... Ein paar große Fragezeichen und werde es so ein bisschen erläutern, was dahinter steckt. Also das sind viele Themen, die ich so spannend fand, echt sehr stark so um Fintech-Themen rumgruppiert. Da gab es noch spannende Meldungen eben von Robin Hood und von Trade Republic hier. Das möchte ich so ein bisschen beleuchten in dieser Folge. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
1: Außerdem soll sich Rocket Internet aus der Börse zurückziehen. Darüber werden wir auch mal ein paar Worte verlieren. Ansonsten Thema, das immer wieder kommt, jetzt das Thema TikTok und der Verkauf des amerikanischen Geschäfts. Und da nicht überraschend gibt es so wieder ein paar Schwierigkeiten, in die wir dann ja auch nochmal gleich einsteigen. Ansonsten kommen mit großen Schritten die Wahlen in den USA näher. Und das bedeutet natürlich auch einen Kampf in dem virtuellen Space, in den sozialen Medien und die Diskussion rund um Desinformation und Wahlmanipulation und was Facebook in dieser Hinsicht tun möchte und wie viel das dann tatsächlich wert ist, <lacht> wollen wir auch diskutieren. Ansonsten gibt's ja auch Neuigkeiten von Amazon mit Prime Air, die jetzt eine Freigabe für Commercial Flights bekommen haben. Und also, dass die Drohnen da nicht genau, unterwegs
0: sein dürfen zur Auslieferung.
1: Und äh, aus dem ähnlichen Umfeld, E-Commerce-Umfeld, da versucht auch Walmart so was ähnliches wie Amazon Prime zu gestalten, um Amazon Stirn zu bieten. Und da die Frage, wie gut sehen die Chancen aus? Und was ich ganz witzig fand, ist, in der Schweiz, in einem der Schweizer Kantonen, kannst du jetzt deine Steuer in Cryptocurrencies bezahlen. Kannst du. Dreimal raten, welcher Kanton das ist.
0: Hm, lass mich raten. Einer, der mit Z anfängt? Ja. <lacht> da gibt es jetzt zwei Optionen. Ich glaube, die Auflösung bringen wir in der Folge. Genau.
1: Und bevor wir tiefer in die Themen einsteigen, wenn ihr dieser Podcast jede Woche in eurer Podcast-App haben wollt, dann könnt ihr jetzt auf abonnieren, klicken oder auch später. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast ja auch teilt, sodass auch weitere davon erfahren können.
0: Steigen wir ein. Ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, für mich ein großes Thema diese Woche und wahrscheinlich für viele ist so die Entwicklung des Aktienmarktes gewesen. Und die kannte ja in der letzten Zeit, man hat sich echt am Kopf gekratzt. Irgendwie nur eine Richtung. Ja? Also wir leben so in einer der größten Wirtschaftskrisen der Geschichte. Aber irgendwie der Aktienmarkt geht nur in eine Richtung, was auch verschiedene Gründe hat natürlich. Die Banken drucken Geld und Puppen sind die Märkte und so weiter. Von daher, Zinsen sind auf Null, Alternativanlagen schwierig. Aber jetzt hat sich eine ganz interessante News ergeben vergangene Woche. Und die hat so ein bisschen mit einem Investor zu tun, den wir letztes Jahr auch häufiger in diesem Kontext von von WeWork behandelt. Oh,
1: haben. SoftBank.
0: Exakt, exakt. Und zwar hatte man ja immer diskutiert, warum gehen diese ganzen Tech-Aktien so crazy nach oben in eine mhm. Richtung, ja? Und Tesla sich vervierfacht und so weiter. Und viele Leute haben dann immer so auf Robin Hood gezeigt und gesagt, naja, guck mal, das ist jetzt Robin Hood und diese ganzen Retail-Investoren, also diese ein bisschen despektierlich, kleine Investoren, die eigentlich keine Ahnung haben, was sie machen und jetzt irgendwelche Aktien hochwetten. Und da war dann halt immer die Frage, hm, kann das wirklich dieser Anteil von Investoren sein, die diese Kurse so treiben? Und jetzt ist die Antwort ein ziemlich überzeugendes Nein. Es sind nicht die gewesen, zumindest nicht hauptsächlich, sondern interessanterweise Softbank, mhm. die ja eine sehr gemischte... Performance so letztes Jahr hingelegt haben mit ihren Investments, also Wirecard, die hops gegangen sind, wo Softbank ja nochmal kräftig investiert hatte, WeWork, die von einer Finanzierung oder von einer Valuation von 47 Milliarden auf 2 Milliarden gefallen sind, also eine ganze Reihe von Sachen, die überhaupt nicht aufgegangen sind als Wetten. Mhm. Und jetzt scheint sich Masayoshi Sun darauf verlegt zu haben, dass er sagt, okay, wenn ich halt diese Bets dort im Private Market, wo ich die Preise so exorbitant nach oben getrieben habe, nicht so richtig hinbekomme, warum dann nicht im Public Market? Und vielleicht performt die Börse ja besser als die Investments, die ich so in Startups mache. Und man hat jetzt herausgefunden, dass WeWork, äh, das Softbank, 5 Milliarden in Tech-Aktien investiert hat in den letzten Monaten. Mhm. Und das ist aber noch nicht das Entscheidende, sondern sie haben nochmal 5 Milliarden in Optionen investiert, also Kaufoptionen auf Tech-Aktien die einen Hebel haben, so auf 50 Milliarden. Und das hat sicherlich maßgeblich mit beigetragen, dass der Markt kräftig angezogen hat. Mhm. Und das ist natürlich eine recht interessante Entwicklung, weil viele Venture-Capitalists ja schon gesagt haben, Softbank hat schon die Preise im Private-Market so kaputt gemacht, weil sie sich nach oben getrieben haben, jetzt also auch in den Public-Markets. Und das hat dann aber Ende letzter Woche so ein bisschen eine Zäsur erfahren, die lang erwartete Zäsur, dass die Aktien gerade im Tech-Umfeld kräftig eingebrochen sind dann am Donnerstag und am Freitag. Zum Teil zweistellig ging das in diesen ganzen Sektor nach unten. Also hat man ja auch schon lange erwartet, muss ja irgendwann mal passieren. Und ja, mit diesem doch sehr starken Einbruch sind die Werte dann auf historische Tiefstände zurückgefallen, die man ja, seit etwa Zwei Wochen nicht mehr gesehen hat. <lacht> also von daher vor dem Hintergrund der Rally ist es für die meisten, die jetzt länger als zwei Wochen dabei sind, noch ziemlich zu verschmerzen, weil ja selbst wenn dieser Rückfall im zweistelligen Prozentbereich war, das nur so die Gewinne von vielen von zwei Wochen eliminiert hat. Ja, das zeigt so ein bisschen die Dynamik der Entwicklung dort.
1: Und wenn wir dann bei der Börse sind, dann wäre das vielleicht ein guter Moment, in das Rocket-Thema einzusteigen. Auch die Rocket-Aktien sind nämlich ja, nicht gerade auf dem Höchststand. Wenn man sich jetzt anschaut, wo sie gestartet sind, also das, die Bewertung beim IPO war bei 6,7 Milliarden Euro. Jetzt ist das Unternehmen nur noch 2,6 Milliarden Euro auf der Börse wert und das nutzt der Oli Samwa, um sich quasi von der Börse möglichst billig ja auch zurückzuziehen. Es ist ja nämlich so, dass das Unternehmen ja grundsätzlich in den letzten Monaten, also in der Corona-Krise ja durchaus an, an Wert verloren hat und bei einem Rückzug von der Börse muss er ja quasi so den Durchschnittspreis pro Aktie der letzten sechs Monate an die Aktionäre zurückzahlen und das bedeutet ja deutlich weniger als das, was sie ja bei dem IPO gezahlt haben.
0: Plus auch weniger als das Unternehmen als Cash hat, sozusagen. Genau, und das und da ist das. ist das ja sowieso halt so eine klassische, <lacht> ja. klassische Management-Buyout-Geschichte, mhm. so was man ja dann immer macht, wenn man sagt, das Management ist anscheinend nicht gut genug, wenn die Assets mehr wert sind als der Börsenwert. Und da kann er sich dann natürlich ganz gut rausziehen genau. mit dem Gewinn.
1: Und da, ich meine, man kann es sicherlich nachvollziehen, so ein Unternehmen auf der Börse zu haben, ist ja sicherlich für ja, für so eine Startup-Schmiede sozusagen, die Rocket sein sollte oder ist, natürlich nicht so bequem mit der Aufsicht und den ganzen Pflichten, die auf ein Unternehmen somit zukommen. Und ja, sicherlich ethisch ein zweifelhafter Schritt, auch aus der Perspektive der Aktionäre. Geschäftlich, ja, nachvollziehbar, vor allem, wenn man so das Rocket-Umfeld kennt, wundert das einem natürlich nicht besonders.
0: Hm. ja Zumal er die Mehrheit ja hat schon mit, deswegen kann ja das auch mehr oder weniger selbst entscheiden, dass die Aktionäre oder die Anteilseigner zustimmen. Aber naja, das Modell, was Rocket ja so erfolgreich gemacht hat, also diese Copycat von erfolgreichen Unternehmens, hat ja in der letzten Zeit mir ja, auch so mittelmäßig funktioniert, mhm. sodass sich die Sambas stärker ähm, eigentlich in den Immobilieninvestment zurückgezogen haben. Und ja, das, da brauchen sie jetzt nicht zwangsläufig die Börse wahrscheinlich für. Nee. Ja.
1: Aber ich bin gespannt, wie, in welche Richtung das geht. Ne? Also ich meine, ich habe ja sozusagen mal, bin jetzt nicht so der größte Fan von Rocket, aber die haben auch mit dieser Copycat-Geschichte trotzdem ordentlich dazu beigetragen, dass so viele Startups, so viele Unternehmen ja auch in Deutschland gegründet wurden. Die haben allerdings wirklich nicht so diesen Sprung geschafft von den Copycats zu tatsächlich Technologie, zu irgendwie was aufbauen und solange... E-Commerce wirklich so hauptsächlich das Thema war, also E-Commerce konntest du wirklich gut kopieren, skalieren, wenn du operativ einfach gut warst. In der Umsetzung war es, naja, relativ einfach, brauchtest du nicht unbedingt eine Idee. Jetzt, wo es vieles mehr in Richtung wirklich Technologie geht, an den Startups, die gegründet werden, es ist es nicht so einfach, einfach zu kopieren und in neuen Märkten einzusetzen, zumal die Unternehmen... Ja, auch in den USA auch verstanden haben, dass es so eine große Kopierfabrik gibt und sich vielleicht auch schneller überlegen, wie man die Märkte ja auch von Anfang an besetzt.
0: Ja, gespannt. Also der Deal wird dann ja wahrscheinlich durchgehen. Rocket wird von der Börse verschwinden. Ein anderer Deal, der für viel Schlagzeilen letzte Woche gesorgt hat und zum Fintech-Deal des Jahres hochgejubelt wurde in der Presse, war AugsMoney und da muss ich mir echt so ein bisschen am Kopf kratzen. Mhm. Also klar, der Deal, worum ging es? 150 Millionen haben die eingesammelt. Wenn man jetzt aber so mal genauer sich anschaut, was dort passiert ist, sieht man, dass der Investor Centerbridge auf einen Schlag die Mehrheit an Augs damit erworben hat und auch noch einen Großteil der vorigen Investoren ausgekauft hat. Das heißt, wenn man jetzt so ein Fintech-Startup hat, wo man... 150 Millionen reinsteckt, damit die Mehrheit übernimmt und die Altinvestoren größtenteils rauskauft, dann kann die Bewertung, ohne es jetzt despektierlich auszudrücken, nicht so super hoch gewesen sein. Klar ist, 150 Millionen sind eine Menge Geld. Mhm. Äh, in Relation zu Bewertungen, die so im Fintech-Umfeld dort aber gezahlt werden, ist es jetzt nicht für mich und eigentlich für alle, die es so ein bisschen betrachten, nicht der Deal des Jahres, weil so viel da dann tatsächlich nicht rumgekommen ist bei. Und das hat eine ganz interessante Hintergrundgeschichte, weil dieses Modell, was Augs Money dort fährt, das ist ja so ein Landing-Marktplatz. Das ist vor 15 Jahren aufgekommen. Da gab es in den USA große Player, Funding Circle, Carriage On Deck und so weiter. In Deutschland waren dann Smava und Augs Money gestartet. Und das ist, um es vorsichtig auszudrücken, eher so ein Slowburner gewesen. Ja, also es war damals sehr gehypt und ist aber nicht so richtig in die Gänge gekommen. Und dafür gibt es auch ziemlich einfache Mechanik, warum das der Fall ist. Und zwar, wenn du so einen Landing-Marktplatz hast, hast du ja relativ hohe Akquisitionskosten von diesen kleinen und mittelständischen Unternehmen oder auch Endkonsumenten, die sich darüber Kredite besorgen. Und diese Akquisitionskosten sind ähnlich hoch wie bei großen Krediten. Die sind aber viel profitabler als jetzt so kleine. Das heißt, da ist es halt schon einerseits von diesen Akquisitionskosten ein bisschen problematisch. Andererseits hast du dann wiederum viel höhere Ausfallraten, weil natürlich so kleine und mittlere Unternehmen, die jetzt neu gegründet sind, häufig innerhalb des ersten Jahres pleite gehen. Das heißt, die Ausfallraten sind dort höher.
1: Plus du, hast ja ne, ja, genau, plus, du hast ja nicht nur die Akquisitionskosten in die eine Richtung. ne? Du hast ja in Akquisitionskosten in beide Richtungen, da du eine Plattform bist. Und das heißt, du musst ja nicht nur die Kreditnehmer akquirieren, sondern auch die Kreditgeber akquirieren.
0: Ja, kriegst halt so einen Teil davon sozusagen. Ja. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob oxman jetzt mittlerweile auch in diese Richtung geswitcht ist, dass sie dann auch die Kredite selber anbieten, hm. weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall, also so haben das zumindest in den USA, also ich glaube Funding Circle zum Beispiel gemacht, aber eben mit höheren Akquisitionskosten, einer geringeren Marge, mit höheren Ausfallquoten. Und noch dazu so eine adverse selection dass halt häufig die Leute auf solchen Online-Marktplätzen landen, die bei ihrer Bank schon abgeblitzt sind, ist es halt grundsätzlich, was dann so die Unit-Economics angeht, nicht sonderlich attraktives Modell. Und diese fehlende Diversifikation, die du dann dort drin hast, weil du eben eher so, naja, die schlechteren Risiken dort bekommst, führt dann gerade, wenn man so einen wirtschaftlichen Abschwung hat, wie wir es jetzt haben, dazu, dass diese Ausfallraten höher werden. Und das könnte wahrscheinlich auch so ein bisschen erklären, man kennt jetzt nicht genau die Zahlen davon Oxmoney, weswegen jetzt gerade in dieser Zeit diese ja, Mehrheitsübernahme dort irgendwie stattgefunden hat. Weil ich mir vorstellen kann, dass dort natürlich jetzt im Zuge von Corona auch diese Ausfallraten nach oben gegangen sind. Mhm. Und all diese Elemente zusammengenommen Demonstrieren so ein bisschen, weswegen dieses Modell nicht wirklich so ein super attraktives Modell ist und letztendlich auch schon inzwischen abgelöst worden ist von einem wesentlich attraktiveren Modell, was dann so Richtung Embedded Loans geht. Und da gibt es ja einen großen Player in den USA, Stripe, die mit 36 Milliarden jetzt bewertet sind, die eben Loans dann über Marktplätze anbieten, die nicht... Loans als ihren Marktplatz haben, sondern sowas wie Shopify, die lauter Händler drauf haben, wo Shopify wiederum die Historie von den Händlern hat, sieht, was die für Umsätze machen und dann ganz gezielt Loans nur denen anbieten kann, die auch für diese Loans in Frage kommen. Und damit hat man nicht mehr diese Akquisitionskosten, man hat einen besseren Überblick über das tatsächliche Risiko von den Parteien, denen man dort diese Loans vermittelt und das ist ein Modell, was gerade ziemlich durch die Decke geht. Tatsächlich im Need, wo der entsteht, auf so einem Marktplatz wie Shopify dann solche Loans anzubieten. Und
1: das Gleiche macht ja auch PayPal, ne? vor, auch von nicht so langer Zeit gestartet. Und die haben ja auch wieder auch den, den Vorteil, dass sie natürlich Zugang, also A, als Payment Provider hast du sowieso schon ein Konto drauf. Du hast im Zweifel, wie jemand wie ich, der das seit einem Jahrzehnt sicherlich nutzt, <lacht> hat da ja auch eine ordentliche Geschichte schon mal aufgebaut. Als PayPal bist du überall praktisch als Zahlungsmethode eingebunden bei jedem Shop und somit kannst du das dann ja auch gezielt und proaktiv dem Kunden anbieten. Also ich glaube sehr stark an dieses Embedded-Thema. Da gibt es so vieles, was eher darauf einzahlt. Und vor allem das, worüber wir immer sprechen. Ja, Wo entsteht der Need? Wo entsteht der Bedarf? Und ich habe nicht den Bedarf, einen Kredit zu nehmen. Ich habe einen Bedarf, etwas zu kaufen. Und ich habe kein Geld dafür. Das heißt, da erwarte ich sozusagen auch die Lösung meines Problems oder die Erfüllung meines Bedürfnisses.
0: Ja, und das Interessante daran ist dieser Win-Win, der damit kreiert wird. Wenn du so ein Marktplatz bist wie Shopify, dann hast du ja die Kundenakquisitionskosten eh schon gehabt, hast mhm. einen Händler auf diesem Marktplatz. Wenn du denen jetzt zusätzlich noch Services anbieten kannst, wie eben so ein Kredit, den sie dort aufnehmen können, weißt du einerseits natürlich, was das Kreditrisiko ist, viel besser. Aber du schaffst auch einen Zusatznutzen, der die Leute an deine Plattform bindet. Mhm. Und kannst damit zusätzliche Einnahmen für dich generieren. Und kannst diese Kredite tatsächlich nur Leuten anbieten, die auch tatsächlich dafür in Frage kommen. Hm. Das heißt, was du sonst häufig hast, ist halt so ein negatives Feedback. Ja? Du bewirbst dich für so einen Kredit und wirst abgelehnt. Das ist ja ein schlechtes Kundenerlebnis. Aber auf Basis der Daten, die du hast, kannst du die Kredite nur Leuten anmieten, die auch tatsächlich dafür qualifiziert sind, den auch zu bekommen. Mhm. Und von daher ist tatsächlich so ein Win, was der dort entsteht. Wie du es gesagt hast, Paypal bietet sowas auch an, Square ebenfalls. Dann hast du in den USA halt auch solche Player wie Lightspeed, die so Point-of-Sale-Kassensysteme anbieten. Da kannst du es auch in den Offline-Bereich verlängern. Mhm. Ja. Die machen auch Partnerschaft mit Stripe zum Beispiel. Also wirklich eine sehr interessante Entwicklung. Und das Erklärt auch so ein bisschen, warum dieses Startup Stripe wohlgemerkt noch privat, noch nicht an der Börse gehandelt, mit 36 Milliarden bewertet ist. Und da gab es einen sehr interessanten Artikel, den posten wir auch, der unter dem Titel äh, läuft Stripe the most undervalued company, also wohlgemerkt mhm. bei einer Bewertung von 36 Milliarden mhm. als vollkommen unterbewertet eingeschätzt wird vor dem Hintergrund des Potenzials, was dieses Unternehmen noch hat. Also wenn man dort so ein bisschen tiefer einsteigen möchte, verstehen möchte, wie Stripe von diesen zwei Brüdern, Collison Brothers aus Irland gegründet, so ein Erfolg werden konnte und wo es noch hingehen kann, kann ich eben diesen Artikel empfehlen.
1: Und wo wir jetzt bei Zahlungen sind und gerade bei PayPal, da gab es in Deutschland mal so einen Versuch, PayPal Konkurrenz zu machen. Und hm. <lacht> diese tolle Initiative hieß ja PayDirect und da haben alle deutschen mehr oder weniger alle Geldinstitute mitgemacht und wollten damit eine super super Zahlungslösung, die ja die auf die die Nutzer nur gewartet haben, auf den Markt bringen. Das hat nicht sehr überraschend, nicht ganz so geklappt wie geplant, war ja auch ungefähr zehn Jahre zu spät und das soll jetzt komplett vom Markt verschwinden und zwar soll Pay PayDirect mit GiroPay fusionieren und dann noch ein weiteres Produkt, Quit, von dem habe ich vorher eigentlich noch gar nicht gehört. Und genau.
0: Doch, es war doch von Sparkassen dieses Thema, ne? die Quid gelauncht hatten, doch kann ich mich erinnern. Ja,
1: genau, das ist an mir irgendwie <lacht> vorbeigegangen mhm. und im Moment heißt es Projekte xPay, wie das dann am Ende heißen wird, weiß man noch nicht. Was auf jeden Fall feststeht ist, dass es nicht mehr PayDirect heißen wird und ja, es ist so ein bisschen die Frage, was daraus noch werden kann und ob das nicht noch ein Versuch ist, irgendwas zu retten, was nicht mehr zu retten ist.
0: Werden wir sehen. Es gab aber, irgendwie sind wir ziemlich äh, in diesen Zahlungen äh, gelandet. Noch ein anderes interessantes Thema, was ich aber wiederum als eine echte Erfolgsstory, also zumindest jetzt, dass es mal lanciert wurde, bezeichnen würde. Hoffentlich hat es dann auch den Erfolg. Und zwar hatte ich ja vor einer Weile mal von so einem London-Besuch von mir berichtet, wo ich total fasziniert davon war. Man steigt in den Bus ein, zieht einfach seine Kreditkarte oder Apple Pay über so einen Reader im Bus und das ist alles. So zahlt man. Ich muss mir nicht überlegen, in welche Zonen ich fahre, was das dann kostet, ob ich jetzt eine Tageskarte lösen sollte, ob ich mir eine App runterladen muss, um dann irgendwie zahlen zu können und so weiter. Alles das, einfach nur die Kreditkarte fertig und es rechnet automatisch dann das ab, was ich für diesen Tag als günstigste Verbindung hätte buchen sollen. Und das wird jetzt in Bonn eingeführt auf All Places. Kann vielleicht damit im Zusammenhang stehen, dass dort natürlich auch die Postbank sitzt und das zusammen mit Visa auf die Straße gebracht hat. Und das finde ich wiederum ein sehr gutes Beispiel von dem, was wir immer propagieren, sich das Nutzer-Experience wirklich anzuschauen mhm. und nicht zu denken, okay, wir sind digital, also müssen wir eine App haben. <lacht> Nein, das muss nicht so sein. Es kann ein anderes Experience geben, was wesentlich besser funktioniert und das finde ich dieses gute Beispiel dafür. Warum sollte sich ein Nutzer extra eine App runterladen, dann sich registrieren mit ganz vielen Daten, die er angeben muss, um dann irgendwie vielleicht, wie es ab heute häufig noch der Fall ist, dann einen Tag später die Bestätigung zu bekommen, obwohl das ein sofortiger Need ist, wenn man jetzt ein Ticket kaufen will. Also all diese Hürden, die dazwischen aufgebaut sind für was, was man eigentlich gar nicht braucht, mhm. wie dieses Beispiel zeigt, ich will einfach nur ein Ticket haben und mich dann noch damit auseinandersetzen zu müssen. Wie viele Zonen gibt es jetzt in der Stadt? Welche Tickets? Ist es jetzt eine Kurzstrecke? Brauche ich eine Tageskarte? All dieser Kram, das ist ein Overhead, der dem Nutzer absolut keinen Mehrwert bringt. Also wozu eine zusätzliche App machen, wenn das User Experience ganz einfach auf dem existierenden, also Apple Pay oder irgendwie Kreditkarte rüberziehen, ja schon funktioniert. Und deswegen finde ich das ein super Beispiel. Ich hoffe, dass es das in Berlin auch bald geben wird, weil das für mich... Das Kernbeispiel ist, wie eine gute User Experience funktioniert und die muss nicht immer irgendwie in irgendeiner App ablaufen, nur weil man denkt, dass man dann eine digitale Company ist.
1: Ja, das ist halt eher so dieser Schritt zu dem Thema No Interface ja oder zumindest Low Interface, <lacht> dass es eben bei User Experience nicht darum geht, extra Interfaces zu bauen, sondern sie eigentlich möglichst zu eliminieren. ja. Und das ist exakt das gleiche Thema, das wir jetzt gerade auch schon mit den Krediten hatten. ja. Also wo entsteht ja. dieser Need und wie kann das am einfachsten erfüllt werden? Und ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich, vor vier Jahren war ich in Oslo und das hat damals schon exakt so funktioniert. Und das war richtig so ein Wow-Effekt. Also, und eigentlich muss es der Standard mhm. werden, muss es absolut der Standard werden.
0: Ja, und da fällt es einem einfach, wenn man diese Experience mal erlebt hat, fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass die Lösungen, die vielerorts gesucht werden, eigentlich überhaupt nicht die Lösung sind. Mhm. Sondern die sind so, es läuft häufig so nach dem äh, Tourhammer Hammer, everything looks like a nail <lacht> Prinzip ab. Wir wollen digital sein, also brauchen wir eine App. Statt sich erstmal zu überlegen, was ist denn tatsächlich das Nutzerbedürfnis und wie sieht die User-Journey aus und wie kann man entlang dieser Journey eigentlich ein Erlebnis schaffen, was wesentlich besser ist als zig unnötige Schritte für den Nutzer einzubauen, um dann eine App zu etablieren. Ja, also ich, wenn es mal hier bald die Berlin, die Regierung hat es ja von Bonn nach Berlin geschafft, wäre das auch, äh, würde ich, würd ich da sehr begrüßen.
1: Mhm. Wollen wir mal ein bisschen Thema wechseln?
0: Hm, kommt drauf an.
1: <lacht> es gibt nämlich noch so viele Themen jenseits. Wir waren ziemlich viel in Deutschland gerade ne? interessanterweise. Es gibt äh, nämlich noch ein paar Themen, die wir ja über die Monate ja begleitet haben. Unter anderem ja der TikTok-Deal, der eigentlich ja. jetzt so die Tage stattfinden sollte. Trump hat es ja Anfang August angekündigt. Es haben sich ja mittlerweile mehrere beworben. Microsoft, Walmart, Oracle und so weiter. Und
0: Walmart of all.
1: Ja, Walmart und Oracle. <lacht> ja, beides sind interessant. Ja. Haben wir auch schon mal darüber <lacht> diskutiert, die, die jeweiligen Interessenten. Auch äh, Twitter war ja dabei. Aber gut, die werden jetzt eigentlich nicht mehr erwähnt. Was ich mich die ganze Zeit schon so gefragt habe, irgendwie aus China hört man da nichts zu, ja? Es wird dafür handelt, es klingt so, als würde das alles irgendwie stattfinden. Und die chinesische Regierung hält still bis Bis eben. vor kurzem. <lacht> bis eben, ja. <lacht> Weil auf einmal hieß es aus China, dass es bestimmte Restriktionen, was Technologieexport angeht. Und unter diese Exportrestriktion fällt eben TikTok. Und das ist halt wieder so ein bisschen, ne, ja,
0: oder vielmehr der, der Kern der Technologie von TikTok. Genau, also der Kern haben, des, ja, ja, genau. Sie, ja. Haben, sie haben ja so ein ai export quasi aufgesetzt und der Kern von TikTok, was du erfolgreich machst, ist ja Algorithmus. Genau. Und wenn jetzt Trump sich überlegt, ach ja, das müsste man mal in den USA verbieten und ach, übrigens, es gibt da eine Option, dass es nicht verboten ist, wenn ihr das einfach mal verkauft, was ja schon ein ziemlich haarsträubender Move mm -hmm. ist. Natürlich kann man da drüber diskutieren, äh, ja, China macht es ja genauso, da dürfen ja auch viele Apps und westliche Lösungen in China nicht sein, kann man Haken hier da machen. Bloß die Frage ist, ob die Lösung dann ist, halt sämtliche chinesischen Sachen dann auch zu verbieten, das ist eine politische Frage, aber Resultat, dann kann China natürlich sagen, klar, okay, könnt da haben, aber Ohne der das Kern Algorithmus. Halt nicht mit. Genau. Ja. Und das ist genau auch die Frage, die dann aufgekommen ist, ne? mhm. welchen Wert hat das ganze Ding? Sind es dann einfach nur die Nutzer? Und wie wird Microsoft, haben die die Expertise, dann diesen Algorithmus irgendwie nachzubauen, der ja eigentlich der Kern ist, um dieses Ding nachher auch ohne dieses Rückgrat noch funktionabel zu haben? Also das ja, es ist eine Diskussion, wo viele sich fragen, wenn es jetzt so 20, 30 Milliarden kosten soll, was jetzt da diskutiert wird, ob das nicht Geld aus dem Fenster rausgeschmissen sein wird für Microsoft oder wer auch immer das kaufen wird.
1: Hm. Also ohne das Algorithmus, klar. Wobei natürlich, also was man sich ja immer gefragt hat, war, wie stark muss, müsste Microsoft äh, ja trotzdem in diesen Algorithmus rein, auch wenn man den ja kaufen würde, weil die... Probleme sozusagen, die damit existieren, ja nicht gelöst werden, dadurch, dass ein amerikanisches Unternehmen das kauft. Ja. Also man musste ja trotzdem diesen Algorithmus verstehen, man musste trotzdem verstehen, wie bestimmte äh, Sachen eben ausgespielt werden. Ich glaube, dass diese Arbeit hätten sie ja quasi eh machen müssen, äh, ist natürlich noch was anderes, als das komplett selbst zu bauen, ist ja klar.
0: Na, wenn in welcher Offenheit auch immer dann das halt mitkaufst und es irgendwie reverse-ingenieren, ist wahrscheinlich, klar, auch viel Arbeit, aber gibt dir zumindest ein paar Anhaltspunkte. Aber das wird wohl in diesem Paket nicht dabei sein. Und äh, bin ich mal gespannt, wie sich das auf den Preis auswirkt, den dann diese Unternehmen bereit sind, dafür zu bezahlen. Und überhaupt auf die weiteren Verhandlungen. Ich meine, der 15. September ist ja die Deadline, die Trump dort, glaube ich, gesetzt hatte. Mhm. Ist jetzt auch nicht mehr so viel ja, Zeit. Das ist noch eine also Woche. neun Tage. Mhm. Und ja, mal gucken, ob dann am Ende Twitter den Zuschlag bekommt, weil es <lacht> also, keine mehr haben. Will. Genau. <lacht>
1: naja, und das ist halt wieder so eine weitere Eskalation ne? zwischen USA und China ja, in diesem ja, gegenseitigen. Verboten, Blockaden, was Technologien angeht, wo man sich dann ja auch fragt, wo geht das hin?
0: Ja, ehrlich gesagt, also es ist ja auch schon haarsträubend. Ich finde diesen Schlagabtausch, der jetzt ja stattfindet, ja ganz interessant, mhm. weil A, natürlich auf der Seite interessant, dass China jetzt so ein bisschen was von der eigenen Medizin bekommt. Mhm. Ja, finde ich Durchaus sympathisch einerseits, weil China ist ja überhaupt nicht offen gegenüber westlichen Tech-Companies, dort unterwegs zu sein. Also warum sollen dann andere Länder Chinas Technologien gegenüber offen sein? Andererseits aber natürlich auch haarsträubend, dass Trump dort für, wenn man es auf dieser privatwirtschaftlichen Ebene jetzt betrachtet, nicht auf dieser politischen Ebene, dass Trump sich hinstellt und sagt, okay, wir verbieten einfach mal dieses Unternehmen. Und, ach ja, übrigens, ihr habt eine Option, ihr könnt es aber auch verkaufen, äh, dann ist es unseres. Und ich habe das ja dann eingefädelt über ein Verbot auf politischer Ebene, also soll die Regierung dann auch ein bisschen Geld davon bekommen. Also <lacht> der Dimensionen, also das, das ist vollkommen abstrus, was dort abläuft. Also von daher hat es ja eh so ein bisschen Soap-Opera-Charakter. Also finde find ich diesen Move von China dann zu sagen, ach ja, übrigens, lassen wir uns auch nicht einfach so gefallen, finde ich jetzt auch wiederum eine interessante Retourkutsche. Also eine Soap, die man wahrscheinlich noch eine Zeit lang verfolgen kann.
1: Tja, eine weitere Soap, die man ja immer wieder <lacht> verfolgen konnte oder verfolgt eigentlich seit 2016, ist das Thema politischer Werbung in den sozialen Medien oder online im Generellen und die Auswirkung dieser Werbung dann auf Wahlergebnisse. Das Thema wurde dieses Jahr noch mehr verfolgt Behandelt aus dem Grund, dass die Wahlen ja schon sehr bald stattfinden, das ist nur anderthalb Monate. Und da steht natürlich Facebook durchgängig in der Kritik und zwar immer von beiden Seiten. Die einen Seiten meinen, die löschen nicht genug oder es findet keine Kontrolle über die Inhalte, die Desinformation verbreiten. Auf der anderen Seite kriegt Facebook eine Kritik, dass sie eigentlich zu viel löschen. löschen. Weil ja ein paar Posts oder ein paar Werbeanzeigen ja bereits gelöscht wurden, die Corona-Disinformation zum Beispiel verbreitet haben. Und jetzt hat Mark Zuckerberg so einen Kompromiss <lacht> angekündigt, das aber auch so ein bisschen lustig klingt, muss ich sagen. Und zwar wollen sie einfach keine neue politischen Ads in der Woche vor den Wahlen akzeptieren. Mit der Begründung, da die letzten Wochen äh, oder die letzten Tage vor der Wahl haben ja besonderen Einfluss auf die Wählerentscheidung und deswegen soll da nichts mehr Neues erscheinen, das nochmal irgendwie radikal womöglich die Meinung dann verändern könnte, gerade aus der Perspektive eben Desinformation und ähnliche Inhalte. Und äh, da frage ich mich, ja, was ja, ja schon was so ein bisschen abstrus ist ja.
0: irgendwie, das klingt mir sehr nach so einem Feigenblatt. Mhm. Ich meine, eine Woche vor der Wahl dann zu sagen, jetzt keine mehr, ja, also das heißt ja auf Deutsch, bis dahin können da noch die ganzen Fake News in dieser Form verbreitet werden, wie es der Fall ist. Und dann eine Woche davor irgendwie nicht mehr. Doch, doch, Alex. Nee,
1: nee, das ist nicht mal so. Die können weiter verbreitet werden, aber es können keine neuen verbreitet werden. Also die Desinformation, die du schon vorher drauf hattest, kann ja weiterhin verbreitet werden. Du darfst nun keine so. neuen Kampagnen erstellen.
0: <lacht> also auch in der Woche.
1: Genau, die dürfen okay. weiter laufen. Also alles, was früher schon lief, kann weiterlaufen. Du darfst nur nichts Neues erstellen.
0: Ja, was den Punkt irgendwie noch schlagender macht, dass es eigentlich so ein bisschen Witz ist. Das hatte auch Dave McClure, ein recht bekannter Venture Capitalist aus den USA, hatte das dann so kommentiert, weil viele Medien haben ja dann berichtet, dass Facebook dann keine neuen politischen Ads mehr eine Woche davor akzeptiert, mhm. dass eigentlich der Titel lauten sollte Facebook will not stop accepting money for political advertising except for seven days. Out of four years. <lacht> also das ist, das bringt es vielleicht besser auf den Punkt. Mhm. Also nicht, dass Facebook das nicht mehr akzeptiert, sondern halt mal eine Woche da mal auf den Pause-Button drückt. Und naja, das wird ja sicherlich noch eine interessante Entwicklung jetzt die nächsten zwei Monate, bis dann im November die Wahlen sind. Mhm. Und ja, ich glaube, um ein persönliches Statement darüber abzugeben, die Chancen stehen für Trump gar nicht so schlecht, diese Wahl wieder für sich zu entscheiden, wird man sehen, wie sich das entwickelt.
1: Das befürchte ich auch, ja.
0: Es gab aber, um vielleicht doch noch mal kurz nach Deutschland zurückzukommen, mhm. gab hier auch ganz interessante News, wiederum so auf den, aus dem Fintech-Umfeld, und zwar diesmal von Trade Republic. Und die haben bekannt gegeben, also ein neues Feature gelauncht, dass man jetzt Aktiensparpläne aufsetzen kann. Und zwar nicht wie man es bisher hatte. Man kann irgendwie in irgendwelche Fonds investieren und auf monatlicher Basis dann bestimmte Beträge dort einzahlen, sondern auf individuelle Aktien, also bis zu 1000 Aktien, dort als Sparplan aufsetzen. Und das Interessante daran ist, dass man das schon ab 10 Euro im Monat tun kann. Das heißt, wenn jetzt irgendeine Amazon-Aktie eben mehrere Tausend Dollar kostet und sich nicht jeder das unbedingt leisten kann, hat man damit jetzt die Möglichkeit, dann so anteilig solche Aktien zu kaufen. Und das finde ich vor allem vor dem Hintergrund eine ganz interessante Entwicklung, als es die Möglichkeiten von Aktieninvestments, die Trade Republic in Deutschland ja sowieso ganzen Reihen von neuen möglichen Anlegern eröffnet hat, noch weiter Öffnet. Demokratisiert, könnte nicht, man sagen. Ne? Also genau, weil ich plötzlich solche fractional shares, also mhm. eben so Teilaktien, eigentlich kaufen kann und mich daran beteiligen kann. Und das finde ich eine super Entwicklung, weil ja die Aktienkultur in Deutschland hier sowieso noch nicht so ausgeprägt ist. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, hier auch mit kleinen Beträgen, sich an dieser Kursentwicklung zu beteiligen. Natürlich ist es aktuell, kann man sich fragen, äh, sind das jetzt hier gute Einstiegskurse? Wird man nie wissen. Von hm. daher vielleicht als kleine Anmerkung, nichts, was wir hier sagen, ist irgendeine Anlageempfehlung. In um Oklahoma Gottes Willen. Und, äh, <lacht> <lacht> aber grundsätzlich diese Entwicklung dort abgebildet zu haben, dass es mehr Leuten eröffnet wird, das finde ich schon sehr positiv und auf mehreren Ebenen, also einerseits von Trade Republic, aber auch diese andere Möglichkeit, die die Vivid, also dieses russische Tinkoff bank mit Vivid hier in Deutschland eingeführt hat, diese Paybacks, die man auf Zahlungen mit seiner Karte bekommt, die jetzt nicht nur als einen Prozentsatz ausgezahlt zu bekommen, sondern dass sie in eine Aktienanlage fließen. Also das ist auch wiederum eine neue Entwicklung, die ich ganz spannend finde, sodass diese Paybacks, die man halt bekommt, dann weiter wachsen können weil die automatisch in bestimmte Aktienanlagen, die ich ausgewählt habe, fließen können. Und das ist natürlich, funktioniert ja auch nur auf der Basis, dass ich halt so Fractional Shares, also so Teilaktien, dann mir quasi kaufen kann damit. Also das finde ich eine spannende Entwicklung, um diese Aktienkultur in Deutschland auch ein bisschen mehr mhm. in die Breite zu bringen.
1: Dann bleiben wir jetzt nochmal bei dem Finanzthemen im deutschsprachigen Raum, aber jetzt eher in dem Bereich, wo die Leute wahrscheinlich nicht Fractional Shares kaufen müssen, weil sie sich ja auch die ganzen leisten können. Also die Schweizer in dem Kanton mit Z, die jetzt eben die Steuer mit Cryptocurrency zahlen können. Und da geht es natürlich um den Kanton Zug, wo nicht nur eben viele Unternehmen, Hedgefonds und, äh, und so weiter sitzen und relativ wenig Steuer zahlen, sondern Zug hat sich ja auch tatsächlich zu so einem kleinen Crypto Valley in Europa etabliert und daher kommt das ja auch wahrscheinlich. Und ja, jetzt können eben sowohl Firmen als auch Privatpersonen allerdings in kleinen Bereich sozusagen, also bis zu 100.000 Schweizer Franken, können sie eben in Ether oder in Bitcoin bezahlen. Das wird dann natürlich automatisch in die Franken konvertiert. Und der Staat bekommt dann schon sozusagen das richtige Geld, in Einführungszeichen. <lacht> ist aber trotzdem eine interessante Entwicklung. So Von Kryptos haben wir eigentlich schon lange wenig berichtet, muss ich sagen. Und deswegen fand ich fand diese Meldung hier ganz interessant.
0: Ja, der Hype um Krypto, der so ein bisschen abgeflaut ist, ja. äh, wo ist Zumindest seit 2017, wo natürlich dieser Super-Hype war. So ein bisschen im Verborgenen sind aber gerade Bitcoin und noch ein paar andere auch in dieser Marktentwicklung in der letzten Zeit natürlich auch kräftig angezogen. Also Bitcoin war jetzt auch schon wieder über 11.000 Dollar. Mhm. Weit entfernt von diesen Tiefs, die dann zwischenzeitlich mal so bei 3.000 erreicht waren, nachdem es im Peak so um die 20.000 2017 mal gestanden hatte. Also das ist durchaus für viele nach wie vor ein Anlagevehikel, was durchaus eine gute Performance liefert, aber so ein bisschen im Verborgenen natürlich in der letzten Zeit halt gewesen. Mhm. Ja, mal schauen, ob sich das dann, wenn es so auf staatlicher Ebene jetzt so einzeln einführen, dann auch noch stärker etablieren kann. Und das ein bisschen aus diesem Schmuddeligen, was für viele dem ja noch anhaftet, anonyme Zahlungen und, und und so weiter, was dahinter steckt, so ein bisschen rauskommt. Eine mhm. Weitere Entwicklung, die auch noch dann stattgefunden hat, ist jetzt wieder USA-basiert. Apple, da gab es ja einen großen Konflikt darum. iOS 14 kommt raus jetzt im September und wurde von vielen, gerade die im Bereich personalisierter Werbung unterwegs sind, mit Schrecken erwartet, weil Apple dort ja ein Feature einführen wollte, was explizit nochmal die Freigabe von Daten bei den Nutzern abfragt. Also wenn jetzt eine App irgendwie personalisierte Daten von mir haben möchte, erfolgt ein Dialogsfenster und das muss ich bestätigen. Und wenn ich es halt nicht bestätige, gehen keine Daten raus. Und in Konsequenz würde das dann halt für das Geschäftsmodell von Facebook und Google potenziell und überhaupt von sämtlichen Werbetreibenden, die auf personalisierte Werbung setzen und das ist die einzige, die wirklich irgendwie Geld bringt, ziemlich desaströs sein. Und da hatte Mark Zuckerberg ja kräftig gegen Apple ausgeteilt in den letzten Wochen und jetzt hat Apple tatsächlich gesagt, dass dieses Feature jetzt erstmal verschoben wird. Zunächst mal hat er gesagt, eben nicht im September, wo es rauskommen sollte, sondern auf Anfang kommenden Jahres um den Parteien, die daran beteiligt sind, halt Facebook und Co., eben ein bisschen mehr Zeit für diese Umstellung zu geben. Also das finde ich schon eine ganz interessante Entwicklung, dass jetzt Apple hier so ein Teilrückzieher, also nicht wirklich Rückzieher, aber zumindest diesen Bedenken, die dort aufgekommen sind, so ein bisschen Rechnung trägt und mhm. das erstmal verschiebt.
1: Mhm. Ja, zwei Themen hatten wir noch, die wir vorher erwähnt haben, und zwar im Umfeld von E-Commerce in USA, also eben einmal die Freigabe, die jetzt Amazon Prime Air bekommen hat, um die Drohnenlieferung zu starten oder zumindest die die Trials zu starten. Da wurde es schon vor grauer Zeit zum Beispiel an die UPS und ein paar andere Unternehmen gegeben. Und bin jetzt gespannt, weil ich bin jetzt gerade so in, in dem Kontext natürlich von der Pandemie, die natürlich in den USA ja auch noch einen anderen Ausmaß hat als hier sicherlich eine sinnvolle Möglichkeit, da auch für bestimmte Lieferungen zu sorgen. Allerdings werden das natürlich erst die ersten Tests sein. Das heißt immer noch nicht, dass in ein, zwei Monaten alle Amazon-Lieferungen per Drohne zugestellt werden. Aber gerade in einem Flächenland mit vielen Einzelheimen kann man sich sowas wirklich durchaus vorstellen. Ich hätte gerne ehrlich gesagt auch, dass meine Pakete auf meine Terrasse landen mit einer Drohne, aber das wird, glaube ich, in der Stadt noch lange nicht funktionieren.
0: Aber irgendwo startet es. Also irgendwo startet es, ja. Äh, Finde ich, find ich das jetzt spannend, dass das, was ja schon lange diskutiert ist und vor ein paar Jahren mit so einer absoluten Science-Fiction-Story mhm. dort angekündigt wurde, wo man dann zwischenzeitlich dachte, ah, siehst es ist halt nur irgendwie Gelaber von Jeff Bezos gewesen, tatsächlich jetzt so ein bisschen sich materialisiert.
1: Mhm. Ja, und gleichzeitig eben versuchen ja auch andere mit Amazon mitzuhalten und unter anderem eben Walmart. Die haben ja auch immer wieder diverse Vorstöße in Richtung E-Commerce und Digitalisierung gemacht und jetzt wollen sie auch so eine Art, naja, Copycat von Amazon Prime zum Leben bringen. Und das heißt jetzt Walmart Plus und ja, ich bin mir noch nie so sicher, <lacht> ob sie tatsächlich eine reelle Chance gegenüber Amazon haben. Auch einfach schon aus dem Grund, dass das erst dann einfach sinnvoll wäre, wenn du das Amazon-Universum quasi verlassen würdest. Ne? Und wenn du entweder oder hättest, ansonsten wäre das nur noch ein weiterer Service, den du monatlich bezahlen solltest. Und das ist zwar etwas günstiger als Amazon Prime, also jetzt gerade mal 20 Dollar günstiger. Und da drin sind auch unlimitierte ratis und auch Lebensmittel, also frische Lieferungen und so weiter. Aber ob sich dann dieses Angebot lohnt, um von Amazon zu Walmart zu wechseln. Vor allem von der Perspektive, dass natürlich bei Amazon Prime auch Video und äh, Musik und weitere Themen mit drin sind, sehe ich so ein bisschen als schwierig.
0: Ja, ich bin gespannt. Also was Walmart da noch einstreut, sind ja noch so andere Aspekte, dass man dann auch vergünstigt tanken kann mhm. an den Walmart-Tankstellen und sie jetzt versuchen natürlich auch ein Ökosystem dort aufzubauen. Also abgesehen davon, dass Walmart an sich natürlich in den USA riesig ist, jetzt auch eben Partnerschaften zum Beispiel mit Shopify auch eingegangen sind, genau für dieses Thema, dieser Premium-Variante. Mhm. Und das hat auch gleich mal den Aktienkurs von Shopify erneut kräftig nach oben getrieben, die Ankündigung dieser Partnerschaft. Also wenn man dort so ein potentes Ökosystem von Partnern aufbauen kann, dann könnte es durchaus ja, eine spannende Konkurrenz für Amazon werden.
1: In der ganzen Kombination auch mit den Filialen und so weiter, ja, vielleicht. Das ist das, was sie Amazon voraus haben.
0: Absolut. Also eine spannende Entwicklung dort, was E-Commerce und Offline-Commerce und die Verbindung dort angeht und ob jemand vielleicht endlich Amazon mal das Wasser reichen kann. Das soll es von den Themen für diese Woche vielleicht gewesen sein, aber du hast bestimmt wieder eine Buchempfehlung.
1: Ja, eine Buchempfehlung diese Woche kommt aus einem traurigen Anlass. Und zwar, vielleicht hast du es auch mitbekommen, dass plötzlich David Graeber gestorben ist vor wenigen Tagen.
0: Ja, in Italien irgendwie, also total genau. überraschend für mich genau. zumindest.
1: Für alle, also das war also wirklich hm. plötzlich. Und David Graeber ist der Autor von Bullshit Jobs. Eine sehr spannende Betrachtung des aktuellen Arbeitsmarktes, könnte man sagen, um das kurz auf den Kern zu bringen, kritisiert er das, dass die Produktivitätszuwächse, die schon lange vorhergesagt wurden und auch stattgefunden haben, wie John Maynard Keynes ja in 1930 vorhergesagt hat, dass sie zu einer 15-Stunden-Woche führen werden, gerade nicht dazu geführt haben, sondern eher dazu, dass wir immer mehr sogenannte Bullshit-Jobs haben. Also das heißt, wie er das selbst bezeichnet hat, das ist die Arbeit deren Existenz selbst die Menschen nicht zu rechtfertigen vermögen, die sie ausüben. Und der klassifiziert ja ganz unterschiedliche Arten eben von den Bullshit-Jobs und ich finde, hält uns ein Stück weit einen Spiegel vor. Und ich finde, dieses Buch lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, auch wenn man vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt mit ihm nicht ganz übereinstimmt, sicherlich eine anregende Lektüre und ja, sehr traurig, dass er so verfrüht, erstorben ist.
0: Er war ja zuletzt Professor an der LSI, glaube ich, und von seinem Hintergrund Anthropologe mhm. und hat sich eben viel mit diesen Themen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, in diesem Umfeld, Auswirkungen von Technologien und, und solchen Aspekten auch befasst und Wirtschaftssystem.
1: Anthropologe selbst und Anarchist, ja. hat er sich selbst bezeichnet.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Also, die Leseempfehlung aus einem traurigen Anlass diese Woche, aber absolut lesenswert: Bullshit Jobs von David Graeber. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wie immer posten wir sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben, auf unserer podcast Blogseite zum Nachlesen. Da gibt es eine ganze Reihe von Artikeln noch diese Woche, die ich nur sehr zum Nachlesen empfehlen kann, die noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, als was wir jetzt hier beschrieben haben. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und auch Vorschläge, was ihr gerne noch in diesem Podcast auch mal hören wollt, was wir mal diskutieren sollten und hören uns kommende Woche wieder.
1: Bis dann.